0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria mais uma vez estar com você no nosso História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E quero deixar a você um grande abraço e a minha gratidão, a gratidão de toda a equipe da RTM pela sua participação, pela sua audiência com a gente, participando aí de todos os nossos programas, da nossa programação. É uma, um privilégio para nós, é uma alegria receber você aqui e especialmente no nosso espaço onde nós estudamos e compartilhamos sobre a história da igreja. para nós é muito importante saber a sua opinião, ouvir a sua crítica, a sua sugestão, enfim entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, entre em contato com a gente pelo nosso site, pelo nosso e-mail, enfim pelo nosso WhatsApp, você pode mandar aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida que eu terei o maior prazer em atender você, em responder você mais uma vez obrigado aí pelo seu carinho pela sua atenção nós vamos continuar falando hoje sobre sobre a igreja ortodoxa, o cristianismo oriental. começamos a falar um pouquinho disso no programa passado e nós vamos começar a entender um pouquinho então a, da, da igreja ortodoxa hoje, como ela funciona, quais são as suas doutrinas, quais são as suas práticas, como é que isso caminha. a igreja ortodoxa hoje ela é uma comunhão de igrejas autogovernadas, cada uma independente administrativamente da outra, mas são unidas pela fé. E espiritualmente comuns A sua unidade fundamental, ou seja, entre essas igrejas ortodoxas ah, nacionais Ou essas igrejas nacionais que estão ligadas ah, ao patriarcado lá de Constantinopla Essa unidade fundamental está baseada na identidade de doutrinas Na vida sacramental e no culto que distingue o cristianismo ortodoxo dos demais todos reconhecem a preeminência espiritual do patriarca ecumênico de Constantinopla, que é reconhecido como o primus inter pares, o que que seja isso? O primeiro entre os iguais. Então é interessante que há uma unidade, são igrejas independentes que tem uma autonomia administrativa, igrejas nacionais né, no mundo oriental, mas elas reconhecem essa autoridade, né, essa primazia, vamos dizer assim, do patriarca da igreja de Constantinopla. Uma outra coisa que vale a pena a gente entender é que todas elas têm plena comunhão umas com as outras. A tradição viva da igreja e os princípios de concórdia e harmonia são expressos por meio de parecer comum do Episcopado Universal, assim que as necessidades aparecem. Elas se reúnem em concílios né, sobre a direção ou convocação do patriarca de Constantinopla e tomam sempre decisões em comum. Em todos os outros assuntos, a vida interna de cada igreja, independente, é administrada pelos bispos daquela igreja particular. Conforme o antigo princípio de um só povo de Deus em cada lugar e o sacerdócio universal de todos os crentes, o laicato compartilha igualmente a responsabilidade pela preservação E propagação da fé E da igreja cristã Essa é uma questão bastante interessante Já um diferencial da igreja católica ortodoxa Da igreja católica romana Na igreja católica ortodoxa né, Os leigos têm um papel muito importante Os leigos têm uma, uma atuação Muito mais efetiva E muito mais é, é, direta Dentro da ação E principalmente do ministério de evangelização uh, Da igreja católica ortodoxa Música
0: História da Igreja
1: Uma questão que vale a pena a gente uh, conhecer aí dentro da Igreja Ortodoxa é que além dos quatro antigos patriarcados de Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, com suas várias subdivisões geográficas e eclesiásticas, também há muitas igrejas cristãs ortodoxas independentes ou autocéfalas, ou... O que é isso? São igrejas que têm autonomia, né? que têm uh, direção própria. Essas igrejas incluem aí as igrejas da Rússia, da Romênia, da Sérvia, da Bulgária, da Grécia, da Geórgia, Chipre, Tchecoslováquia, Polônia, Finlândia, Albânia e do Sinai. Uhum. Igrejas ortodoxas autônomas menores e missões podem ser encontradas em todos os continentes ao redor do mundo. E vale a pena a gente perceber isso, né? porque não é uma um poder de centralização, não há é um poder centralizador e único, mas ah, uma das características da igreja ortodoxa é justamente essa, é essa possibilidade de existirem igrejas autônomas ou autocéfalas, como elas são conhecidas, e mesmo missões ah, espalhadas por várias partes do mundo. Ah, a gente precisa entender também, conhecer um pouquinho sobre a vida cristã, Dentro da igreja ortodoxa Como é que ela funciona, como é que é a prática cristã O que, que eles acreditam uh, Acerca da vida cristã uh, Para eles a vida de um cristão Como um indivíduo uh, Ela é compreendida no contexto Da comunidade de crentes Cada pessoa é chamada a viver a vida religiosa E avançar em crescimento espiritual e moral Na abundância da própria vida divina pela graça Ou seja, a salvação ela é vista como um processo iniciado No batismo e que é continuado até a morte Os mandamentos e a vontade de Deus anunciada São o critério para a conduta ética e elevação espiritual O objetivo da piedade cristã, né, da solidariedade, da prática social é justamente a união com Deus E a nossa cooperação com a divina graça é necessária Para que essa união aconteça O empenho e esforço para viver em Deus Envolve uma escalada constante Longe das tentações e ambiguidades De uma condição humana pecadora e corrompida Em direção à glória eterna do reino de Deus Essa possibilidade é dada a todos em Jesus Cristo E também à sua igreja para a igreja ortodoxa, essa busca, esse esforço, né, a importância a, a, da piedade cristã, da prática de boas obras, etc., é, faz parte de um esforço místico. Né, um esforço místico e até mesmo um assético diário de obediência e fé em cooperação com a graça divina, para que assim então a salvação seja garantida, para que assim então... A salvação seja uh, conquistada. Uma coisa que é muito interessante na Igreja Católica Ortodoxa é o papel da tradição, né? A importância da tradição. Assim como na Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição ela tem um papel importante, ela tem um papel fundamental na vida de cada cristão.
0: História da Igreja, informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja. Bom, para fechar o programa de hoje, eu quero conversar com você um pouquinho sobre a
1: tradição dentro da igreja católica ortodoxa. Para o ortodoxo, ou para a igreja católica ortodoxa, a tradição ela é a chave para a autocompreensão humana. Ou seja, a ortodoxia afirma que as verdades eternas da revelação salvífica de Deus em Jesus Cristo elas são preservadas na tradição viva da igreja, sob a direção e inspiração do Espírito Santo. Para eles, as Sagradas Escrituras elas são o coração da tradição e o fundamento da fé. Uh, de um lado, enquanto a Bíblia ela é o testemunho escrito da revelação de Deus, de outro lado, a tradição sagrada ela é a experiência completa da igreja fiel sob a permanente condução e direção do Espírito Santo. Essencialmente, os cristãos ortodoxos eles consideram que uh, as suas crenças são muito semelhantes a de outras tradições cristãs, mas que a continuidade e integridade da fé apostólica incólume transmitida aos santos tem sido preservada e uh, inalterada uh, através da Igreja. Ortodoxo. Ou seja, eles advogam essa ideia e essa primazia de que por serem eles né, geograficamente ligados e historicamente à origem uh, do cristianismo, então é a essa igreja ortodoxa que teria sido dada essa tradição e essa continuidade de fé apostólica uh, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula e eles teriam então uh, essa importância na tradição da igreja. Vale a pena, então, você é, refletir um pouco, ler um pouco mais sobre a Igreja Católica Ortodoxa e sobre as suas doutrinas, sobre as suas práticas. Ela é pouco conhecida aqui no Brasil. Nós temos vários grupos né, católicos ortodoxos, temos várias igrejas ortodoxas aqui em São Paulo, né, tem algumas catedrais em outras capitais do Brasil também. E é um grupo bastante interessante. Ah, uma das coisas que chama bastante atenção, e nós às vezes confundimos e achamos até que pela arquitetura sejam igrejas católicas romanas, e chamamos tudo de catolicismo Mas vale a pena perceber que existem diferenças Até mesmo na própria arquitetura Por exemplo, a igreja católica ortodoxa Ela não tem imagens Você não vai encontrar imagens de escultura Dentro de uma igreja católica ortodoxa Eles trabalham com os ícones né, Com a iconografia Que são pinturas né, Que, que tem o papel de manter viva na memória, as mensagens apostólicas, os grandes personagens da história, mas isso aí é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. E eu quero aproveitar o final desse programa para convidar você para participar com a gente mais uma vez, para mandar aí a sua sugestão, a sua crítica, uh, perguntas talvez que você tenha sobre o que a gente conversou até aqui. Eu estou à sua inteira disposição para num programa mais à frente, responder a você, talvez tirar a sua dúvida, ou até ouvir o seu ponto de discordância, lembrando que esse é um espaço para nós compartilharmos a história da igreja. O objetivo não é fazer nenhuma defesa da fé, ou ataque da fé de outra, mas é simplesmente resgatar historicamente os fatos que nos trouxeram até o momento atual. Como aquilo que é conhecido como cristianismo na nossa geração Eu espero encontrar você no próximo programa Quando nós vamos fechar o assunto sobre igreja ortodoxa ou cristandade oriental E vamos fechar conhecendo um pouco mais sobre as doutrinas e as crenças da igreja católica ortodoxa Eu espero te encontrar lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja